0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet ihr unter www.respekt.net. Die folgende Sendung wird präsentiert von ECAP International Center for African Perspectives.
1: Paradigmenwechsel.
2: Die Kolumne
1: von Hubert Turnhofer
0: bei The Global Player.
2: B und A. Belarus und Austria, so geht Politik. Vorige Woche war ich zur Eröffnung einer Ausstellung in Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Als Kurator konnte ich 14 österreichische Künstler und Künstlerinnen für die Ausstellung Licht und Musik im renommierten National Center for Contemporary Art auswählen. Meine Kollegin Jelena wählte 13 Vertreter aus Belarus. Zurückgekehrt bin ich als Gefährder denn für Belarus hat das österreichische Außenministerium die Reisewarnung Stufe 6 ausgesprochen. Reisewarnung, wohlgemerkt, und kein Reiseverbot. Ob ich wirklich mit dem Coronavirus heimgekehrt bin, werde ich nie wissen. Ich weigere mich nämlich, einen Test zu machen, dessen Aussagekraft zweifelhaft ist. So werde ich zumindest nie Teil einer Statistik deren Aussagekraft zweifelhaft ist. Die Frage, habe ich Corona oder nicht, bleibt somit ewig ungeklärt. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass ich verschnupft zurückgekommen bin. Aber das hat andere Gründe, die ich euch heute erzählen will. Dies ist kein Bericht über meinen Gesundheitszustand, sondern über den Zustand der österreichischen Diplomatie. Man muss sich dabei vergegenwärtigen, eine Botschafterin ist die oberste Repräsentantin unseres Landes im jeweiligen Ausland. Das ist eine idealistische Annahme. Die Realität zeigt, eine Botschafterin ist die oberste Repräsentantin der Regierung eines Staates, den sie vertritt. Es gibt demnach keine Garantie, dass sie auch die Interessen des Volkes dieses Staates vertritt. Das muss man als Bürger dieses Landes ganz einfach hinnehmen. Wenn aber eine Botschafterin sogar gegen die Interessen ihres Volkes arbeitet, dann ist das ein Skandal, über den man nicht einfach hinweggehen kann. Botschafterin Aloysia Wörgötter beehrte am Mittwoch, 2. September, die Organisatoren der Ausstellung Light and Music im National Center for Contemporary Art, NCCA, mit ihrem Besuch. So würde es wohl das diplomatische Protokoll festhalten. Der folgende völlig undiplomatische Bericht über diese Begegnung kann als Lehrstück dienen, was Diplomatie ist und warum in der Politik nichts weitergeht. Eine geschlagene Stunde lang beschäftigte die Botschafterin drei Mitarbeiter des Museums vom Direktor Abwärts, dazu meine Kuratorenkollegin und mich, mit ihren Interventionen. Ich schlug vor, das Gespräch auf Englisch zu führen, sie bat mich jedoch, ihre auf Deutsch vorgetragenen Aussagen auf Russisch zu übersetzen, was ich als höflicher Mensch zunächst akzeptiert habe. Seit der Präsidentschaftswahl am 9. August ist Belarus im Aufruhr. Das Volk ist in Aufbruchstimmung. die Staatsmacht wehrt sich gegen das Volk und es ist nicht vorhersehbar, was heute oder morgen passieren wird. So haben die Studenten des Landes den Semesterbeginn 1. September für Demonstrationen mit den typischen weiß-rot-weißen Oppositionsflaggen genutzt. Der symbolträchtige Boulevard der Unabhängigkeit auf russisch Prospekt Nisavisimosti, wo sich auch das NCCA befindet, ist natürlich beliebter Schauplatz der Kundgebungen. So auch am Dienstag, 1. September, als wir Kuratoren mit den Museumsmitarbeitern am Aufbau der Ausstellung arbeiteten. Außerdem haben wir am Dienstag erfahren, dass die Kuratorin Olga K. Künstler zu einer friedlichen Kundgebung vor dem Museum aufgerufen hat. Nicht zufällig zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung unserer Ausstellung, am Donnerstag, 3. September um 17.30 Uhr. Die Botschafterin nahm den geplanten Event zum Anlass, um zu erklären, sie können nicht im Museum an einer Eröffnung teilnehmen, wenn vor dem Museum Künstler demonstrieren. Implikation und ausgesperrt werden. Vorgeschichte. Es war nach vorhergehender Interventionen der Botschafterin vereinbart, dass aufgrund der in Österreich geforderten Corona-Maßnahmen die Teilnehmerzahl für die Eröffnung auf 100 beschränkt werde. Das nc erwartet bei ähnlichen Eröffnungen 200 bis 300 Besucher. Nun hatte die Botschafterin die grenzgeniale Idee, sie wolle die 30 Einladungen, das Kontingent der Botschaft, das sie angeblich zu spät erhalten habe und deshalb nicht versenden konnte, an die Demonstranten verteilen. Der Museumsdirektor, im Hauptberuf selbst Künstler, antwortete spontan darauf, er könne nicht zulassen, dass Provokationen im Museum passierten. wenige Tage zuvor wurden der Direktor und die Mitarbeiter eines Theaters entlassen, weil der Direktor Protestkundgebungen in seinem Haus zugelassen hat. Somit stand nun die Forderung nach einem Dialog gegen die Vermeidung von Provokation. An der Stelle erklärte ich, dass ich es ablehne als Dolmetscher, der in seiner Funktion neutral sein muss, zu fungieren, weil ich eine Position als Kurator einnehme. Diese Position habe ich umgehend artikuliert. Ich muss darauf hinweisen, dass hier im Museum dank der laufenden Ausstellung bereits ein Dialog stattfindet. Ein Dialog zwischen A wie Austria und B wie Belarus. Ein Dialog verschiedener künstlerischer und politischer Positionen. Der Dialog findet nicht nur auf der Straße statt, auch die Künstler der Ausstellung stehen dem Regime kritisch gegenüber. Die Botschafterin sagte daraufhin, sie können nicht als Organisatorin dieser Ausstellung auftreten, wo es zu Verhaftungen von Demonstranten kommen könnte. Dies könne in internationalen Medien ein schlechtes Licht auf Österreich werfen. Ich wies die Botschafterin umgehend darauf hin, dass die österreichische Botschaft diese Ausstellung nicht organisiert habe, sondern lediglich unterstütze. So steht es auch in allen Ankündigungen: Mit Unterstützung der österreichischen Botschaft Für die Organisation ist allein das Museum mit den beiden Kuratoren zuständig. Weiterhin standen zwei rein spekulative Annahmen im Raum. Erstens, Amon, Spezialeinheiten der Polizei, könnten Demonstranten wie derzeit täglich willkürlich auf der Straße vor dem Museum verhaften und Österreich würde diesen in der laufenden Ausstellung keinen Schutz gewähren. Die zweite rein spekulative Annahme, dass es sich dabei um eine gezielte Provokation handle. Meine Bewertung. Annahme 1 ist falsch, weil das NCCA kein Territorium Österreichs ist, egal welche Ausstellung mit wessen Unterstützung dort läuft. Die Annahme 2 ist falsch, weil Provokation als Begriff für eine friedliche Kundgebung lediglich eine Deutung des OMON ist und kein Faktum. Faktum ist, dass alle Teilnehmer der Ausstellung Licht und Musik die Demokratiebewegung unterstützen und deshalb auch die friedliche Kundgebung befürworten. Eine Künstlerin der Ausstellung nahm sogar daran teil. Nach genauerer Recherche hat die Vizedirektorin des Museums sogar ein Dokument der Organisatoren gefunden indem sie den geplanten friedlichen Ablauf der Kundgebung detailliert offenlegen. In der Diskussion dieser beiden spekulativen Annahmen, die natürlich im Sande verlaufen musste, fand die Botschafterin die nächste originelle Wendung. Sie sei auch für die Sicherheit des österreichischen Kurators, also meiner Wenigkeit, verantwortlich. Sie wollte Deshalb vom Direktor des Museums wissen, welche Sicherheitsgarantien er für mich geben könne. Ich konnte umgehend, Sergei ist Direktor des Museums, nicht Vorsitzender der Miliz dieses Bezirks. Von ihm Sicherheitsgarantien zu verlangen ist absurd und ich verwehre mich dagegen als Vorwand für ihre Entscheidungen benutzt zu werden. Der Direktor erklärte sachlich, er selbst sei bereit, mit den Demonstranten zu sprechen. Im Museum habe es noch nie Probleme gegeben. Die Botschafterin lenkte ein, diese Erklärung würde erreichen und bestärkte ihre Position. Sie könne unter den gegebenen Umständen nicht an der Eröffnung teilnehmen, denn die Reputation Österreichs wäre sonst gefährdet. Somit fällt auch das Buffet aus, die Botschafterin hatte vorher die Bereitstellung von österreichischem Wein zur Eröffnung zugesagt. Ich war froh, dass das sogenannte Gespräch seit Juli die letzte von zahlreichen völlig überflüssigen Interventionen der Botschafterin vorbei war. Völlig überflüssig, weil keine einzige Intervention daran orientiert war, wie die Botschaft die Ausstellung unterstützen könne, sondern einzig und allein darauf ausgerichtet war, wie die Botschafterin persönlich diese Veranstaltung nutzen könne, um sich selbst zu profilieren. Abgesehen vom Transport der Bilder durch den Botschaftskurier hat die Botschafterin absolut nichts zur Förderung der Ausstellung beigetragen. Die Ausstellung nicht im Geringsten unterstützt, sondern nur gebremst. Die Qualität der Ausstellung ohne Detailkenntnis am Anfang in Frage gestellt. Später die Auswahl der Werke sogar hintertrieben mit der Absicht, uns unbekannte Werke zum Thema Zweiter Weltkrieg in der Ausstellung unterzubringen. Kurz zusammengefasst. Die Botschafterin ist der Ausstellungseröffnung ferngeblieben. In der gepflegten Sprache der Diplomatie nennt man das wohl affront Wenn die Botschafterin über die Reputation Österreichs spricht und ihr Erscheinen, ihre Erscheinung bei der Eröffnung mit der Wahrung der Reputation Österreichs gleichsetzt, so ist es notwendig, daran zu erinnern, welchen Ruhm die Republik Österreich dieser Botschafterin, die seit 2018 im Amt ist, zu verdanken hat. Österreichs Ruhm beginnt nicht damit, dass wir nun im Gleichschritt mit der EU die Demokratiebewegung unterstützen Die österreichische Reputation beginnt damit, dass Sebastian Kurz am 12. März 2018 eine seiner ersten Auslandsreisen als Kanzler nach Minsk unternommen hat. Das war Wörgötters Schachzug AB. Ihr nächster Schachzug BA fand am 12. November 2019 statt mit dem Staatsbesuch von Präsident Lukaschenko bei Kurz. Informell und bei unserem Präsidenten Alexander Van der Bellen offiziell in Wien. Wörgötter konnte sich über die Schlagzeilen freuen, so berichtete die Deutsche Welle am 11. November 2019 über Lukaschenkos Durchbruch im Westen. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko besiegelt mit seinem Besuch in Österreich das Ende seiner langen Isolationszeit in Westeuropa. Der Standard berichtete am nächsten Tag, Lukaschenko sprach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Van der Bellen davon, dass Österreich ein äußerst wichtiger und zuverlässiger Partner sei. Ende des Zitates. Nun aber ist die Botschafterin im Revolutionsfieber und hat offenbar vergessen, dass sie noch vor wenigen Monaten den belarussischen autokratischen Präsidenten hofiert hat. Die Ausstellung Licht und Musik beweist, dass es viele verbindende Elemente zwischen Austria und Belarus gibt. Und das Verhalten der Botschafterin beweist, dass es sowohl in Austria als auch in Belarus nicht die geringste Garantie gibt, dass Staatsbeamte ihr Volk vertreten, geschweige unterstützen. Pointe des Abends. Umgehend nach dem Ende der Ausstellungseröffnung erhielt ich die Einladung jener Künstlergruppe, die die Demo vor dem Museum organisiert hat, zur Vecerinka im Atelier von Soja, die an beiden Veranstaltungen teilgenommen hat. Den Begriff Vecerinka werde ich jetzt nicht übersetzen, aber ich kann gleich dazu sagen, die Deutung oder die Übersetzung als Corona Party ist falsch. Denn Dialog um den Wörgötter einen lächerlichen Eierdanz aufgeführt hat. Konnte ich hier in einer spannenden Runde mit Künstlern, Juristen, einem Ex-Omon-Mitarbeiter, einem Unternehmer und einer Medizinerin in emotional aufgeladener Stimmung und in völliger Offenheit führen. Aber das ist eine andere Geschichte und vielleicht erzähle ich sie euch nächste Woche.
0: Die Kolumne von Hubert Turnhofer bei The Global Player. The Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet ihr unter www.respekt.net.
1: Mein Name ist Cyril Chema Ozepa und ich bin Ihr Host auf the neuen Show Football Evangelist by the global player. In this program, you will get the updates, insights, and analysis of the amateur football league in Vienna. Stay tuned. The world of football is back after COVID-19 pause. Welcome to Amateur League GIST. A total of five matches was played in the second class 2A with the team of the FC Pepeas de Bunten playing away to Kurzwein. The match was played at the first st marine Sports Club Arena in the 11th district of Vienna. There were about 100 to 150 spectators at the sports arena who came to watch the great encounter. The match kicked off at exactly 4pm. The two sides displayed a high degree of fair play and know-how in the tight game that ends in favour of the FC Sam's de debunking. 0-1 There was occasional flashing of the yellow card to both sides by the referee, which I found normal. But the referee was more fair than biased in his officiating. The FC San Papias de Bunten scored the winning goal in the 58th minute of the encounter by Jonathan Eze. In the other matches, KXC Caucasus won against KSV Fryhart 8-1. While Dynamo Medlin lost 2-6 against FC Faté. XC Delta lost at home to Lokomotiv Vienna by 1 goal to 4. While Entracht Vienna defeated Inzasdorfer-Jungen 4-2. Very interesting. Still at Simaringa-Hopstrasse 209-211. The FC Sans Papier's reserve team defeated their course reserve team counterpart by 3 goals to 1. Both matches were played on the synthetic turf of the Sports Plus. Beautiful Arena well secured, not as big as Ensopo Stadium, but a class of its own, with many sports advertisements, sports business banners surrounding the main stadium. But the banner that interested me most there is that of Uteborg Fruitlings Project with slogans like Dammit Fruitlinge Eine Chance Haben and another slogan that goes this way. Glaubens Deloitte coming to uns Vergen dem Shoneveta, Wetter Uteborg, that's Mama Africa. Clear integration by participation through sports FC Sans Papiers de Bunten, Course Football Varane, FC Uteborg, FC Augustin, FC Schmetterlin, Nafa, etc., etc. Since last week till now, many stadia in European nations are either playing host to another national team or vice versa. There are lots of surprises and trails since last week, but no football organism by the ultras such as name-calling, physical or verbal abuses, etc. But whichever way you see the game, sometimes without supporters' club and well-wishers in the field of play to give their support to their darling team, it is like playing in the cemetery, that is playing in isolation. The Austrian men's national football team played host to their Romanian counterpart at Klagenfurt yesterday, the 7th of September 2020, and the Austrian national team lost narrowly by two goals to three against the Romanian team. The team of Norway, which is also in the same group, went away to Northern Ireland, where they won 5-1. In last week's encounter between Austrian national team, and that of Norway, the Austrian national team defeated Norway 2-1 in a fantastic away trail, while the match of yesterday ended in favour of the Romanian national team due to defensive errors. The chance of qualifying in the group is still 50-50 to all. Thank you, dear listeners, and see you next week, same time, same station. Remember blessed.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet ihr unter www.respekt.net
3: Refugee Flash. Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dg-redaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Rechtzeitig zum Schulstart veröffentlichte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am 3. September ihren Bericht Coming Together for Refugee Education – Zusammenkommen für die Flüchtlingsbildung, der die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Schul-, Universitäts- und Lernsituation von Flüchtlingskindern und Jugendlichen beleuchtet. UNHCR appelliert in diesem Bericht an die internationale Gemeinschaft, angesichts der Lage, unverzüglich und mutig zu handeln, weil hart erkämpfte schulische Errungenschaften drohen, verloren zu gehen und junge Leben ohne Bildungschancen für immer ruiniert werden könnten. Unterstützung erhält die Projektinitiative von der Vodafone Stiftung und dem UNHCR-Botschafter und Fußballer Mohamed Salah. Die Unterstützer betonen, dass die Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Bildung heute weniger Armut und morgen weniger Leid bedeutet. Seit dem 1. September hat Ungarn seine Grenzen für alle Ausländer, mit Ausnahme der Wiesegard-Gruppe Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, für einen Monat geschlossen. Die Schließung wurde als Covid-19-Maßnahme eingeführt, weil, so der Kabinettchef von Premierminister Viktor Orban, Gergely Güljas, die Gefahr der Einschleppung des Virus besteht und die meisten Neuinfektionen ausländischen Ursprungs sind. Diese Vorgehensweise stößt auf Kritik seitens der Europäischen Kommission. Sie warnte Ungarn, dass Grenzschließungen nicht effizient seien, um das Covid-19 zu bekämpfen. Die Kommissare Ilva Johansen und Didier Reinders schickten einen Brief an die ungarische Regierung, in dem es hieß, dass jegliche Maßnahmen, die den grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts nicht entsprechen, wie bezogen auf die Integrität des Schengen-Raums und die diskriminierungsfreie Anwendung von Grenzmaßnahmen auf alle EU-Bürger und Einwohnerinnen sofort rückgängig gemacht werden sollen. Ungarn hatte als Reaktion auf ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im Mai, das die Inhaftierung von Asylsuchenden in den Transitzonen an der ungarischen Grenze zu Serbien für unrechtmäßig erklärt hatte, die umstrittenen Transitzonen geschlossen und ein neues Asylsystem eingeführt. Experten beurteilen das Vorgehen Ungarns als de facto Austritt aus dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, GEAS. Die privaten deutschen Seenotrettungsschiffe Mare Liberum und Sebastian K. des gemeinnützigen Vereins Mare Liberum werden mit geänderten Schiffsicherheitsverordnungen von deutschen Behörden an der Ausfuhr gehindert. Die Seenotretter akzeptieren die Blockade ihres Einsatzes für Solidarität und Menschenrechte nicht und wollen die amtlich erfolgte Festsetzung ihrer Schiffe per Eilantrag anfechten. Das Auslaufen der Schiffe Mare Liberum und Sebastian K. im Mittelmeer war für Ende August geplant. Die Festhalteverfügung stützt sich auf eine Änderung der Schiffsicherheitsverordnung durch das Bundesverkehrsministerium BMVI. Bereits im März 2019 hat das BMVI Schiffsicherheitszeugnisse für die im Rahmen der Seenotrettung im Mittelmeer eingesetzten Fahrzeuge gefordert, was bisher nur in der gewerblichen Schifffahrt notwendig war. Mangels Schiffssicherheitszeugnis konnte die Mare Liberum bereits im April 2019 nicht auslaufen. Mare Liberum klagte daraufhin erfolgreich in zwei Instanzen. Als Konsequenz veränderte das BMVI die Schiffsicherheitsverordnung, um den Einsatz für Flüchtende doch noch blockieren zu können, schreibt der gleichnamige Verein Mare Liberum in einer Presseinformation. Kritik kommt auch von der SPD-Chefin Saskia Esken. Sie warft CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer und CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer wegen der Festsetzung der Mare Liberum Schikane gegen die Menschlichkeit vor. Der persönliche Einsatz privater Seenotretterinnen für das Überleben schiffbrüchiger Flüchtlinge verdient den höchsten Respekt und Unterstützung von uns allen, so Esken. Je nach eingesetztem Bootstyp sind die Aufwendungen für das geforderte Schiffssicherheitszeugnis mit Kosten im sechsstelligen Bereich verbunden. Der Verein Mare Liberum ruft auf seiner Webseite mare-liberum.org für die Schiffe und den neuen Rechtsstreit zum Spenden auf. Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist der erste Corona-Fall registriert worden. Laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel handelt es sich um einen 40-jährigen anerkannten Flüchtling aus Somalia, der im Sommer nach Athen gereist war und später freiwillig nach Moria zurückkehrte, weil er in Athen keine Arbeit fand. Für die kommenden zwei Wochen wird das Lager unter Quarantäne gestellt. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, müssen die Geflüchteten innerhalb eines von der Polizei kontrollierten Umkreises bleiben. Seit Monaten herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen für Flüchtlinge von Moria. Über 12.000 Geflüchtete leben im Camp Moria ohne fließendes Wasser oder Elektrizität, unter unmenschlichen Bedingungen, wie vielfach kolportiert wurde. Die notwendigen Schutzmaßnahmen vor einer Covid-19-Infektion, Distanz zu halten, sich ausreichend die Hände zu waschen, sind fast unmöglich einzuhalten. Vor fünf Jahren ging das Bild des toten zweijährigen Alan Kurdi am Strand nahe Bodrum in der Türkei um die Welt. Anfang September nahm Alans Tante Timakurdi an einer Mahnwache in Berlin teil und forderte einen humanitären Umgang mit Flüchtenden und Schutzsuchenden. An einer Diskussionsrunde für KRONE TV über die Flüchtlingssituation vor fünf Jahren nahmen Bundeskanzler Sebastian Kurz, Migrationsforscher Gerald Knaus und Caritas Wien Generalsekretär Klaus Schwertner vergangene Woche teil. Einen Antrag von NEOS, SPÖ und Grüne zur Aufnahme von 100 notleidenden Kindern aus überfüllten griechischen Lagern hatte die ÖVP vergangene Woche abgelehnt. Kanzler Kurz sprach sich in dem TV-Gespräch erneut gegen die Aufnahme von Geflüchteten und für die Unterstützung von Griechenland beim Außengrenzschutz aus. Der Migrationsexperte Knaus sieht eine grundsätzliche Lösung in der Hilfe vor Ort. Doch sobald Menschen auf europäischem Boden sind, müssen unsere Gesetze auch gelten. Griechenland müsse entlastet und die anerkannten Flüchtlinge in Europa gerecht verteilt werden. Der vom Kanzler wiederholte Pull-Effekt sei nicht nachweisbar. Klaus Schwertner von der Caritas Wien wies auf die Bereitschaft vieler Österreicherinnen hin, den Flüchtlingen zu helfen und betonte, es sei dringend notwendig, Moria zu evakuieren. Alle Gesprächsteilnehmer distanzierten sich von einer politischen Instrumentalisierung von Flüchtlings- und Sicherheitsthemen kurz vor der bevorstehenden Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien. Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja dir! Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an gmail.com und wir präsentieren Deine Meinung in der Sendung. The Global
0: Player das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet ihr unter www.respekt.net.
4: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Der oberste Gerichtshof in Kalifornien hat im Streitfall um den Glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup von Bayer dem Kläger Johnson in dritter Instanz 20,5 Millionen Dollar zugesprochen, da das Mittel das non hodgkin lymphom verursacht und zum Verlust der Lebensfreude geführt habe. Bayer hat Berufung gegen das Urteil eingelegt, da das Herbizid von den US-Aufsichtsbehörden seit langem als sicher für die Verwendung durch Menschen eingestuft worden war. Ende Juni hatte Bayer sich mit weiteren Klägern auf einen Vergleich im Ausmaß von ca. elf Milliarden Dollar geeinigt. Die Klagewelle begann mit Bayers etwa 63 Milliarden teuren Übernahme des Glyphosatentwicklers Monsanto. Eine Studie der Manchester Metropolitan University hat festgestellt, dass die Luftfahrtbranche global in den Jahren von 1940 bis 2018 rund 32,6 Milliarden Tonnen CO2 ausstieß. Davon in etwa die Hälfte allein in den vergangenen 20 Jahren. Grund hierfür sei die Ausweitung der Zahl der Flüge und Routen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass der Anteil der globalen Luftfahrt an der menschengemachten Klimaerwärmung 3,5 Prozent beträgt. Davon entfallen 1,5% auf die CO2-Emissionen, der Rest ist auf Nicht-CO2-Effekte wie Kondensstreifen und das daraus resultierende Kondensstreifen das heißt Wolken, zurückzuführen. Die European Investment Bank und die Unikreditbank Austria finanzieren die Entwicklung von Österreichs größten Windfarmen, in einem Bemühen, die österreichische Wirtschaft nachhaltiger und klimafreundlicher zu machen. Bis zum Jahr 2030 strebt Österreich an, den gesamten Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Die Errichtung der neuen Windfarmen wird mit Investitionen in der Höhe von 143 Millionen Euro finanziert. Unilever strebt eine Reduzierung seiner Kohlendioxidemissionen auf 0% Prozent bis 2039 an. Hierzu investiert der Haushaltsgüterkonzern, der Reinigungsmittel wie Omo, Zif, Domestos und Persil herstellt, eine Billion Euro. Eine neue Formel zur Herstellung der Reinigungsmittel wird nicht mehr auf Komponenten aus der petrochemischen Industrie zurückgreifen, sondern diese durch pflanzliche Substanzen wie zum Beispiel Algen und andere biologische Stoffe ersetzen. Durch die neue Formel werden die Kohlenemissionen um ein Fünftel reduziert, sagt Unilever und bestätigt weiters, dass Unilever der erste Konzern sei, der sich zu solch einem Wandel verpflichte. Die französische Regierung hat Einzelheiten zu ihrem 100 Billionen Euro schweren Stimulusplan bekannt gegeben. Um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern, sieht der französische Relaunch vor, 35 Billionen Euro in die Wettbewerbskompetenz zu investieren, weitere 30 Billionen sollen in umweltfreundliche Energiesysteme fließen, die restlichen 25 Billionen werden für die Sicherung der Arbeitsplätze aufgewendet. Der französische Premier Jean Castex hofft, dass der Plan bis 2021 160.000 neue Jobs schafft und dem Jobverlust entgegenwirkt. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player Der Global Player,
0: das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet ihr unter www.respekt.net. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at. Die folgende Sendung wird präsentiert von ECAP International Center for African Perspectives.
4: Die Kolumne von Hubert Turnhofer
0: bei The Global Player.
2: B und A. Belarus und Austria. So geht Politik. Vorige Woche war ich zur Eröffnung einer Ausstellung in Minsk, der Hauptstadt von Belarus. Als Kurator konnte ich 14 österreichische Künstler und Künstlerinnen für die Ausstellung Licht und Musik im renommierten National Center for Contemporary Art auswählen. Meine Kollegin Jelena wählte 13 Vertreter aus Belarus. Zurückgekehrt bin ich als Gefährder, denn für Belarus hat das österreichische Außenministerium die Reisewarnung Stufe 6 ausgesprochen. Reisewarnung. Wohlgemerkt und kein Reiseverbot. Ob ich wirklich mit dem Coronavirus heimgekehrt bin, werde ich nie wissen. Ich weigere mich nämlich, einen Test zu machen, dessen Aussagekraft zweifelhaft ist. So werde ich zumindest nie Teil einer Statistik, deren Aussagekraft zweifelhaft ist. Die Frage, habe ich Corona oder nicht, bleibt somit ewig ungeklärt, Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass ich verschnupft zurückgekommen bin. Aber das hat andere Gründe, die ich euch heute erzählen will. Dies ist kein Bericht über meinen Gesundheitszustand, sondern über den Zustand der österreichischen Diplomatie. Man muss sich dabei vergegenwärtigen. Eine Botschafterin ist die oberste Repräsentantin unseres Landes im jeweiligen Ausland. Das ist eine idealistische Annahme. Die Realität zeigt, eine Botschafterin ist die oberste Repräsentantin der Regierung eines Staates, den sie vertritt. Es gibt demnach keine Garantie, dass sie auch die Interessen des Volkes dieses Staates vertritt. Das muss man als Bürger dieses Landes ganz einfach hinnehmen. Wenn aber eine Botschafterin sogar gegen die Interessen ihres Volkes arbeitet, dann ist das ein Skandal, über den man nicht einfach hinweggehen kann. Botschafterin Aloisia Wörgötter beehrte am Mittwoch, 2. September, die Organisatoren der Ausstellung Light and Music im National Center for Contemporary Art, NCCA, mit ihrem Besuch. So würde es wohl das diplomatische Protokoll festhalten. Der folgende? Völlig undiplomatische Bericht über diese Begegnung kann als Lehrstück dienen, was Diplomatie ist und warum in der Politik nichts weitergeht. Eine geschlagene Stunde lang beschäftigte die Botschafterin drei Mitarbeiter des Museums vom Direktor Abwärts, dazu meine Kuratorenkollegin und mich, mit ihren Interventionen. Ich schlug vor, das Gespräch auf Englisch zu führen, sie bat mich jedoch, ihre auf Deutsch vorgetragenen Aussagen auf Russisch zu übersetzen, was ich als höflicher Mensch zunächst akzeptiert habe. Seit der Präsidentschaftswahl am 9. August ist Belarus im Aufruhr, das Volk ist in Aufbruchstimmung. die Staatsmacht wehrt sich gegen das Volk und es ist nicht vorhersehbar, was heute oder morgen passieren wird. So haben die Studenten des Landes den Semesterbeginn 1. September für Demonstrationen mit den typischen weiß-rot-weißen Oppositionsflaggen genutzt. Der symbolträchtige Boulevard der Unabhängigkeit auf Russisch Prospekt Nisavisimaste, wo sich auch das NCCA befindet, ist natürlich beliebter Schauplatz der Kundgebungen. So auch am Dienstag, 1. September, als wir Kuratoren mit den Museumsmitarbeitern am Aufbau der Ausstellung arbeiteten. Außerdem haben wir am Dienstag erfahren, dass die Kuratorin Olga K. Künstler zu einer friedlichen Kundgebung vor dem Museum aufgerufen hat. Nicht zufällig zum Zeitpunkt der geplanten Eröffnung unserer Ausstellung am Donnerstag, 3. September um 17.30 Uhr. Die Botschafterin, nahm den geplanten Event zum Anlass, um zu erklären, sie können nicht im Museum an einer Eröffnung teilnehmen, wenn vor dem Museum Künstler demonstrieren, Implikation und ausgesperrt werden. Vorgeschichte. Es war nach vorhergehender Interventionen der Botschafterin vereinbart, dass aufgrund der in Österreich geforderten Corona-Maßnahmen die Teilnehmerzahl für die Eröffnung auf 100 beschränkt werde. Das NCCI erwartet bei ähnlichen Eröffnungen 200 bis 300 Besucher. Nun hatte die Botschafterin die grenzgeniale Idee, sie wolle die 30 Einladungen, das Kontingent der Botschaft, das sie angeblich zu spät erhalten habe und deshalb nicht versenden konnte, an die Demonstranten verteilen. Der Museumsdirektor, im Hauptberuf selbst Künstler, antwortete spontan darauf, er könne nicht zulassen, dass Provokationen im Museum basierten. Hintergrund, wenige Tage zuvor wurden der Direktor und die Mitarbeiter eines Theaters entlassen, weil der Direktor Protestkundgebungen in seinem Haus zugelassen hat. Somit stand nun die Forderung nach einem Dialog gegen die Vermeidung von Provokation. An der Stelle erklärte ich, dass ich es ablehne als Dolmetscher, der in seiner Funktion neutral sein muss, zu fungieren, weil ich eine Position als Kurator einnehme. Diese Position habe ich umgehend artikuliert. Ich muss darauf hinweisen, dass hier im Museum dank der laufenden Ausstellung bereits ein Dialog stattfindet. Ein Dialog zwischen A wie Austria und B wie Belarus. Ein Dialog verschiedener künstlerischer und politischer Positionen. Der Dialog findet nicht nur auf der Straße statt, auch die Künstler der Ausstellung stehen dem Regime kritisch gegenüber. Die Botschafterin sagte daraufhin, sie könne nicht als Organisatorin dieser Ausstellung auftreten, wo es zu Verhaftungen von Demonstranten kommen könnte. Dies könne in internationalen Medien ein schlechtes Licht auf Österreich werfen. Ich wies die Botschafterin umgehend darauf hin, dass die österreichische Botschaft diese Ausstellung nicht organisiert habe, sondern lediglich unterstütze. So steht es auch in allen Ankündigungen. Mit Unterstützung der österreichischen Botschaft. Für die Organisation ist allein das Museum mit den beiden Kuratoren zuständig. Weiterhin standen zwei rein spekulative Annahmen im Raum. Erstens, ammon Spezialeinheiten der Polizei, könnten Demonstranten wie derzeit täglich willkürlich auf der Straße vor dem Museum verhaften und Österreich würde diesen in der laufenden Ausstellung keinen Schutz gewähren. Die zweite, rein spekulative Annahme, dass es sich dabei um eine gezielte Provokation handle. Meine Bewertung. Annahme 1 ist falsch, weil das NCCA kein Territorium Österreichs ist, egal welche Ausstellung mit wessen Unterstützung dort läuft. Die Annahme 2 ist falsch, weil Provokation als Begriff für eine friedliche Kundgebung lediglich eine Deutung des Omon ist und kein Faktum. Faktum ist, dass alle Teilnehmer der Ausstellung Licht und Musik die Demokratiebewegung unterstützen und deshalb auch die friedliche Kundgebung befürworten. Eine Künstlerin der Ausstellung nahm sogar daran teil. Nach genauerer Recherche hat die Vizedirektorin des Museums sogar ein Dokument der Organisatoren gefunden, in dem sie den geplanten friedlichen Ablauf der Kundgebung detailliert offenlegen. In der Diskussion dieser beiden spekulativen Annahmen, die natürlich im Sande verlaufen musste, fand die Botschafterin die nächste originelle Wendung. Sie sei auch für die Sicherheit des österreichischen Kurators, also meiner Wenigkeit, verantwortlich. Sie wollte deshalb vom Direktor des Museums wissen, welche Sicherheitsgarantien er für mich geben könne. Ich konnte umgehend. Sergei ist Direktor des Museums, nicht Vorsitzender der Miliz dieses Bezirks. Von ihm Sicherheitsgarantien zu verlangen ist absurd und ich verwehre mich dagegen als Vorwand für ihre Entscheidungen benutzt zu werden. Der Direktor erklärte sachlich, er selbst sei bereit mit den Demonstranten zu sprechen. Im Museum habe es noch nie Probleme gegeben. Die Botschafterin lenkte ein, diese Erklärung würde erreichen und bestärkte ihre Position. Sie könne unter den gegebenen Umständen nicht an der Eröffnung teilnehmen, denn die Reputation Österreichs wäre sonst gefährdet. Somit fällt auch das Buffet aus. Die Botschafterin hatte vorher die Bereitstellung von österreichischem Wein zur Eröffnung zugesagt. Ich war froh, dass das sogenannte Gespräch seit Juli die letzte von zahlreichen völlig überflüssigen Interventionen der Botschafterin vorbei war. Völlig überflüssig, weil keine einzige Intervention daran orientiert war, wie die Botschaft die Ausstellung unterstützen könne, sondern einzig und allein darauf ausgerichtet war, wie die Botschafterin persönlich diese Veranstaltung nutzen könne, um sich selbst zu profilieren. Abgesehen vom Transport der Bilder durch den Botschaftskurier hat die Botschafterin absolut nichts zur Förderung der Ausstellung beigetragen. Die Ausstellung nicht im Geringsten unterstützt, sondern nur gebremst. Die Qualität der Ausstellung ohne Detailkenntnis am Anfang in Frage gestellt. Später die Auswahl der Werke sogar hintertrieben mit der Absicht, uns unbekannte Werke zum Thema Zweiter Weltkrieg in der Ausstellung unterzubringen. Kurz zusammengefasst. Die Botschafterin ist der Ausstellungseröffnung ferngeblieben. In der gepflegten Sprache der Diplomatie nennt man das wohl Affront. Wenn die Botschafterin über die Reputation Österreichs spricht und ihr Erscheinen, ihre Erscheinung bei der Eröffnung mit der Wahrung der Reputation Österreichs gleichsetzt, so ist es notwendig daran zu erinnern, welchen Ruhm die Republik Österreich dieser Botschafterin, die seit 2018 im Amt ist, zu verdanken hat. Österreichs Ruhm beginnt nicht damit, dass wir nun im Gleichschritt mit der EU die Demokratiebewegung unterstützen, die österreichische Reputation beginnt damit, dass Sebastian Kurz am 12. März 2018 eine seiner ersten Auslandsreisen als Kanzler nach Minsk unternommen hat. Das war das Schachzug AB. Ihr nächster Schachzug BA fand am 12. November 2019 statt mit dem Staatsbesuch von Präsident Lukaschenko bei Kurz, Informell und bei unserem Präsidenten Alexander Van der Bellen offiziell in Wien. Wörgötter konnte sich über die Schlagzeilen freuen, so berichtete die Deutsche Welle am 11. November 2019 über Lukaschenkos Durchbruch im Westen. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko besiegelt mit seinem Besuch in Österreich das Ende seiner langen Isolationszeit in Westeuropa. Der Standard berichtete am nächsten Tag, Lukaschenko sprach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Van der Bellen davon, dass Österreich ein äußerst wichtiger und zuverlässiger Partner sei. Ende des Zitates. Nun aber ist die Botschafterin im Revolutionsfieber und hat offenbar vergessen, dass sie noch vor wenigen Monaten den belarussischen autokratischen Präsidenten hofiert hat. Die Ausstellung Licht und Musik beweist, dass es viele verbindende Elemente zwischen Austria und Belarus gibt. Und das Verhalten der Botschafterin beweist, dass es sowohl in Austria als auch in Belarus nicht die geringste Garantie gibt, dass Staatsbeamte ihr Volk vertreten, geschweige unterstützen. Pointe des Abends. Umgehend nach dem Ende der Ausstellungseröffnung erhielt ich die Einladung jener Künstlergruppe, die die Demo vor dem Museum organisiert hat, zur Vecerinka im Atelier von Soja, die an beiden Veranstaltungen teilgenommen hat. Den Begriff Vecerinka werde ich jetzt nicht übersetzen, aber ich kann gleich dazu sagen, die Deutung oder die Übersetzung als Corona Party ist falsch. Den Dialog um den Wörgötter einen lächerlichen Eierdanz aufgeführt hat. Konnte ich hier in einer spannenden Runde mit Künstlern, Juristen, einem Ex-Omon-Mitarbeiter, einem Unternehmer und einer Medizinerin in emotional aufgeladener Stimmung und in völliger Offenheit führen. Aber das ist eine andere Geschichte und vielleicht erzähle ich sie euch nächste Woche.
0: Der Global Player, das Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, hat bei Orte des Respekts eingereicht. Hierbei werden Orte prämiert, wo Menschen etwas Besonderes für das Zusammenleben tun. Das Voting läuft noch bis 13. September. Bitte gebt uns doch eure Stimme. Unsere Projektnummer lautet 187. Informationen findet Ihr unter www.respekt.net Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at